0: Słuchasz radia UWMFM UWM fm 95 i 9.
1: Radio UWMFM Uwierz w muzykę. Dźwięki i przedźwięki. Przy mikrofonie Karol Kotański, dobry wieczór Państwu. Zaczynamy kolejne dźwięki i przydźwięki na antenie Radia UWMFM. Dzisiejsza audycja to trochę taki suplement do tej sprzed tygodnia, bo zachęcony Państwa pozytywnymi opiniami, postanowiłem dziś cały program poświęcić japońskiej scenie eksperymentalnej, psychodelicznej, noizowej. Scenie undergroundowej z kraju kwitnącej wiśni, innymi słowy, dziś przez całą godzinę grać nam będą szaleni Japońcy i Japonki też, bo pań oczywiście również nie zabraknie. Jeśli słuchaliście Państwo przed tygodniem audycji uważniej do końca, to znacie już zespół Boredoms, który to z tego japońskiego undergroundu dotarł na główną scenę Lola Paluzy i występował z gwiazdami pokroju Nirwany czy Sonic Youth. No a dzisiaj zaczynamy od zespołu, który jest prawdopodobnie najbardziej znaną grupą z licznych projektów pobocznych muzyków grupy Boredoms. Grupa nazywa się o, -O, -I -O, o czyli dwa O przedzielone i w środku. Ojo, gdybyśmy chcieli tak z Polska przeczytać, to kwartet założony w 1995 roku przez perkusistkę, okazjonalnie także trębaczkę zespołu Bordoms, Yoshimio, która tutaj jest liderką, ale dobrała sobie trzy koleżanki i założyła taki właśnie zupełnie żeński zespół. Dość ciekawa jest geneza tej formacji, ponieważ pewien magazyn poprosił ją po prostu o to, o to, żeby zrobiła sobie zdjęcie z przyjaciółmi. Ona po prostu stworzyła taki fikcyjny zespół tylko na potrzeby tej, tej fotografii, natomiast potem się okazało, że on nie musi być fikcyjny i możemy naprawdę w takim składzie coś wspólnego muzycznie stworzyć. No i szybko okazało się, że grupa jest rozchwytywana. W 97 roku podczas trasy koncertowej zespołu Sonic Youth, to właśnie grupa OOIOO supportowała legendę Noise Rocka prosto z Ameryki. No a ich brzmienie bardzo ciekawe, ponieważ mamy tutaj z jednej strony psychodeli, ale z drugiej strony jakieś takie Plemienne, bębny klimat, troszkę dziwny, polirytmie, kompozycje atonalne. No naprawdę ciężko określić to, co gra, grała grupa OOIOO. no ale możemy posłuchać tego żeńskiego kwartetu. W przed chwilą taka ich psychodeliczna strona, utwór Ringa Ringa Lee z ich debiutanckiej płyty, a teraz chyba najsłynniejszy utwór zatytułowany UMO, a może UMO. Dziwne te nazwy, ale muzyka przepiękna. Dziewczyny po prostu postrzegały instrumenty jako obiekty, które tworzą dźwięki. Ale przecież nie tylko instrumenty musiały być takowymi obiektami. Mogły być to też zupełnie inne rzeczy. O, o, ai, o, o. Od takiej żeńskiej, japońskiej grupy dzisiaj rozpoczynamy naszą japońską audycję. No i chyba czas powoli przejść do dania głównego, które mnie w ogóle zainspirowało. Do tego, aby Państwu dzisiaj przez godzinę grać wyłącznie japońców. Kapela, która jest prawdopodobnie najbardziej wpływową japońską grupą rockową na zachodzie, mimo tego, że nigdy nie zagrała poza Japonią. Ba, nigdy tak naprawdę nie nagrała studyjnej płyty, a gro ich dyskografii to mniej lub bardziej oficjalne butlegi. Kapela, o której niewiele wiadomo, która jest owiana tajemnicą i licznymi mitami. Zespół, przy którym jest zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. Le Halis Taka to francuska nazwa japońskiej grupy, która została założona w 67 roku na Uniwersytecie w Kyoto i pierwotnie miała grać muzykę folkową, ale wszystko zmieniło się po usłyszeniu Blue Cheer i Velvet Underground. Wtedy zaczęli grać niebywale hałaśliwą i pełną sprzężeń muzykę psychodeliczną i już od samego początku deklarowali bardzo radykalne poglądy polityczne, lewicowe, lewackie, no ale też radykalnie podchodzili do tego że rzemiosła muzycznego, nie chcieli podpisywać żadnych kontraktów, wydawać żadnych płyt, iść na żadne kompromisy artystyczne, a koncerty miały być po prostu nośnikiem radykalnych idei społecznych. I proszę nie regulować za chwilę odbiorników, no chyba, że jedynie podkręcić głośność, bo za chwilę usłyszymy utwór, który jest ich chyba takim opus magnum, a wisienką na torcie będą okolice dziewiątej, dziesiątej minuty, kiedy te sprzężenia będą tak radykalne, że aż spowodowały przeciążenie sprzętu i ostatecznie małe defekty w nagraniu. No, można powiedzieć, że taka kwintesencja noizu, bo tego trzeba słuchać albo głośno, albo wcale, więc proszę co najwyżej rozkręcić gałeczki z głośnością i nieregulować regulować radio zostawię Państwa na 12 minut z opus magnum zespołu nu i pytaniem, na które niebawem udzielę odpowiedzi. Co mają wspólnego komuniści, którzy uprowadzili samolot w 1970 roku z zespołem Lechalizdynudie? Proszę się zastanowić. kompozycja Night of the Assassins czyli w zasadzie kwintesencja brzmienia japońskiej kapeli Leha Lis De Nude. na drugim planie sekcja rytmiczna gra proste, skoczne, powtarzalne rzeczy, w zasadzie gra nam dułap, bo to jest riff rytmiczny zapożyczony z jakiegoś starego przeboju z lat 50. no ale najważniejsze jest to co dzieje się na pierwszym planie, tutaj mamy tę hałaśliwą totalnie przesterowaną gitarę lidera zespołu Takashiego Mizutaniego Opowiem Państwu teraz pewną historię, która z pozoru mogłaby się wydawać historią totalnie wyjętą z kontekstu, ale puenta Państwa zaskoczy. Wyobraźcie sobie, że lecicie sobie do Fukuoki samolotem Boeing 737 linii Japan Airlines. Z pozoru lot jak każdy inny, no ale po 20 minutach okazuje się, że nie, bo na pokładzie wyskakuje gość z samurajskim mieczem i z bronią w ręku ogłasza, że porywa ten samolot i żąda przekierowania go na Kubę. Po chwili na pokładzie ujawnia się jego dziewięciu uzbrojonych kompanów, którzy wstają z siedzonek i potwierdzają, że to nie jest żart, tylko to jest zaplanowany spisek i od teraz wszyscy mają się ich słuchać, jeśli chcą oczywiście ocalić swoje życie. Brzmi jak dobry scenariusz na film sensacyjny, tymczasem to jest prawdziwa historia, która wydarzyła się 31 marca 1970 roku kiedy to członkowie takiej anarchistyczno-terrorystycznej lewackiej grupy pod nazwą Japońska Armia Czerwona po prostu uprowadzili samolot pasażerski Japan Airlines. Chcieli e, dolecieć na Kubę i przejść szkolenie bojowe u Fidela Castro, żeby zainicjować azjatycką rewolucję komunistyczną. No nie będę się tutaj wdawał w niuanse tej historii, bo jest ona całkiem dobrze opisana, także w polskojęzycznym internecie. Ale powiem jeszcze tylko tyle, że porywacze dowiedziawszy się, że w samolocie nie ma wystarczającej ilości paliwa, ostatecznie zażądali, żeby lecieć do Korei Północnej. No i taka szybka zmiana planów, że okej, nie lecimy do Fidela, tylko lecimy do Kimirsena. No ale ze względu na obecność na pokładzie amerykańskich obywateli do sprawy ostatecznie włączyło się CIA. Japończycy oraz Amerykanie skontaktowali się z rządem Korei Południowej i razem opracowali bardzo chytry plan uratowania zakładników. Był on nieco szalony, ale, ale jednak miał szansę powodzenia, bo piloci nie mieli absolutnie żadnego pojęcia jak dotrzeć do Pjongjangu. No i przez radio, zupełnie nieświadomie, prowadzono ich do Korei, ale nie tej północnej, tylko południowej. I aby całą akcję uwiarygodnić, pozbyto się na lotnisku. Flag Korei Południowej poprzebierano obsługę lotniska w mundury komunistycznych, wojskowych, no a nawet po lądowaniu e, przez megafon przekazano komunikat, że Kimir Sen serdecznie wita wrogów japońskiego imperializmu. E, tak czy siak operacja prawie się udała, bo w ostatniej chwili porywacze zorientowali się, że to jest farsa, no i rozpoczęły się kolejne negocjacje. Ostatecznie zakładników uwolniono właśnie tam, w Korei Południowej, no ale samolot poleciał do Korei Północnej i dotarł do tego Pjongjangu. I co ciekawe, właśnie ci porywacze tam zostali, zostali tam na lata. I ta kilkuosobowa grupka była wykorzystywana przez północno-koreańskiego dyktatora do różnych tajnych operacji szpiegowskich. Ta grupka zamieszkała w takiej małej wiosce na przedmieściach Pjongjangu Nawet, co ciekawe, północno-koreańskie służby urządziły im polowanie na żony i uprowadzali Japonki do zamążpójścia po prostu, bo w Korei Północnej Koreanki musiały wychodzić za mąż za Koreańczyków. Nie było innej opcji, Na no a przecież oni też... Mieli swoje potrzeby, no i nawet, nawet obecnie, podobno w tym wiejskim osiedlu na przedmieściach Pionkiangu mieszka kilka osób. No ale dlaczego ja Państwu opowiadam tej, tę historię, tę przedziwną historię, w której samolot japońskich linii lotniczych został porwany przez grupę uzbrojonych w katany komunistów? Ano dlatego, że jednym z tych dziesięciu porywaczy był Moriaki Wakabayashi. Czyli pierwszy basista zespołu Lecha Lizdy Nude, który prawdopodobnie do dzisiaj mieszka w tej Korei Północnej, chociaż kto to wie, być może sam Kim Jong-kun nawet nie ma takiej wiedzy. Eee. Ciekawostka jest też taka, że nawet mizu Mizutaniemu gitarzyście liderowi to proponowano, ale podobno miał odmówić no, po tej całej akcji. Jak się państwo domyślacie, kapela była bardzo infiltrowana przez przeróżne służby japońskie i od tamtej pory de facto musiała funkcjonować w podziemiu. Lider zespołu, gitarzysta Takashi Mizutani podobno popadł w jakąś paranoję, rzadko pokazywał się publicznie. Od lat 90. tak naprawdę nikt go nigdzie nie widział, w ogóle spekulowano, że nie żyje, no ale jego śmierć nastąpiła jednak dopiero w roku 2019, a potwierdzono ją oficjalnie dopiero w 2021, dwa lata później. Taka to historia, która nie pozostała bez wpływu na dalsze losy zespołu Lecha de Nude, zespołu radykalnego i w muzyce i w poglądach. No to co? Kolejna porcja muzyki przed nami. Strung Out Deeper Than The Night. A noizowym haju jesteśmy od 30 minut dzięki japońskiej grupie Le Halis de Strung out Deeper than the Night, to tytuł utworu, który za nami no, mogłoby się wydawać, że odkopuje jakiegoś trupa sprzed 50 lat, ale temat jest w zasadzie bardzo świeży, ponieważ to właśnie teraz, w roku 22-23, wychodzą reedycje płyt tego zespołu nakładem oficyny Temporal Drift, i to są pierwsze oficjalne wydania. Płyt tego zespołu od roku 91. W roku 91 ukazały się pierwsze trzy płyty, i to w zasadzie chyba były jedyne oficjalne wydawnictwa sygnowane nazwą tego zespołu, no i oczywiście masa butlegów, które to pod różnymi tytułami występowały, Między innymi pod takim bardzo ciekawym tytułem Heavier Than Death in Your Family. I gdyby państwo szukali tych nagrań, których dzisiaj słuchaliśmy, no to też je znajdziecie na płycie Live 77, chyba ich najsłynniejszej, ale to ten butlek i ta płyta to w zasadzie ten sam materiał. Le de Nude, frankofilem był podobno, gitarzysta i lider zespołu Takashi Mizutani, stąd właśnie ta nazwa. Polecam zgłębiać i historię tego zespołu i te nagrania. My tymczasem przenosimy się do lat 80. Zespół Daisuke and Prostitute zagra nam za chwilę. Daisuke to był wokalista, Daisaku Yoshino, natomiast Prostitute, no to cóż, to byli wszyscy inni. W tej kapeli ich muzyka była taką japońską odpowiedzią na to, co działo się na nowojorskiej scenie. No wave, brzmienia postpunkowe. Łączyli ze świdrującym saksofonem, a w roku 81 wydali debiutancki album Keep Dancing Till You Die. Taki to tytuł nosiła ta płyta, oczywiście w tłumaczeniu. Tańcz aż do śmierci, tańcz dopóki nie umrzesz. I z tej płyty właśnie wysłuchamy dwóch utworów, proszę mi wybaczyć, tytułów po japońsku już czytał, nie tłumaczył, nie będę. Zespół Daisuk and Prostitutes.
2: A
3: That is guitar ha!
1: Suck and Prostitute. Proszę Państwa, zbliżamy się ku końcowi, ale jeszcze perełki przed nami, bo teraz. Hiromi Moritani, znana lepiej jako Few, to jest japońska piosenkarka, która wraz z zespołem Aunt Sally współuczestniczyła w tworzeniu pierwszej fali japońskiego punk rocka. Po tym, gdy pod koniec lat 70. zobaczyła w Londynie występ grupy Sex Pistols, no ale ta kapela szybko się rozpadła, w zasadzie tuż po wydaniu pierwszej płyty, a Few, czyli Hiromi Moritani rozpoczęła solową karierę. No i co ciekawe, ten jej pierwszy solowy album, zrealizowany w 1981 roku, został nagrany z udziałem Holgera Czukaja i Jakiego Libecajta, muzyków krautrockowej formacji CAN i w zasadzie y, oni jej wspierali y, potem także w licznych e, płytach kolejnych solowych. My dziś sięgniemy do albumu z 1992 roku, który został wydany przez wytwórnię Mute. Płyta nosi tytuł Our Likeness. No tutaj e, za momentu słyszymy jakiego-libe Cajta, ale co ciekawe nie na perkusji, tylko na pianinie. To w utworze Ocean, no a potem... Kompozycja Like Water and Water, w którym to utworze, na pianinie udzielał się będzie Aleksander Hacke, znany nam z grupy Einsturzende Neubauten, a z kolei na saksofonie zagra Chris Has, muzyk takiej nowofalowej niemieckiej grupy Deutsch Amerikanische Freundschaft, czyli DAF. Słuchamy e, japońskiej artystki Few z płyty Our Likeness, rok 92. Thank you. You. i znakomici goście na płycie Our Likeness 92 rok no a na koniec jeszcze raz coś z lat 90 z projektem It Runs wybierzemy się już po północy do zakazanego miejsca Forbidden Place, taki tytuł nosi utwór którym się dzisiaj z Państwem pożegnam dziękując za uwagę i za przemiłe jak zwykle spotkanie, dziś japońskie do bólu choć mam nadzieję, że nie do bólu tylko do przyjemności bardziej. Do usłyszenia, dobrej nocy. Karol Kotański.